0: A fronteira final. Estas são as viagens do Dober 9, em sua missão para explorar novos episódios, para pesquisar novas referências, novas criações, audaciosamente indo onde todo o quer estar. Diário do Capitão, data estelar 607125.6 Este é o Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios das séries de Star Trek. Meu nome é Márcio Neves e nós estaremos hoje falando do episódio Time Amok de Star Trek Prod. Esse episódio foi distribuído pelo Paramount Plus no dia 21 de janeiro de 2020 nos Estados Unidos. Este é o episódio 8 da primeira temporada de Star Trek Prod. Com o roteiro de Nikhil S. Jayaram, dirigido por Olga, Ulanova e Sung Shin. Nós temos, no elenco nós temos Brett Gray como Dow, ela Prunell como Gwyn, Riley Alajaki como Rock Tech, Jason Monsukas como Jankon Pog, Angus Iri como Zero, Dee Bradley Baker como Murphy, John Noble como Profeta, Jimmy Simmons como Dreadnought, Kate Mogul como holograma Jenny Robert Beltran como Capitão Chicote e Grey Griffin como Nandi. Vamos à frase do episódio. Vocês podem achar que não são uma tripulação, mas com certeza parece com uma. Holograma Jenny. Bom, o episódio começa com a Jenny fazendo um relatório de treinamentos, ela tenta instruir a tripulação da Pratestal trabalhar em conjunto na resolução de um problema de lógica, representado no clássico Problema da Travessia. Dal começa a reconhecer que precisa dar mais ouvidos à sua tripulação se quiser se tornar um bom capitão, só que, claro, a tripulação não se dá muito bem na tentativa de resolver o problema. Gwyn até chama o Roktaque de oficial de segurança, que ela prontamente a rechaça, dizendo que não quer ser isso. Após encerrar a simulação, Dao abre o jogo com Janeway, confessando que eles não são cadetes da frota estelar, mas sim um bando de estranhos que encontraram e roubaram a nave. Após todos partirem, Zero fica para trás para contar tudo o que realmente aconteceu para Janeway. Na sequência, somos levados para a bordo da Heavy 12, onde Dreadnought anunciou ao Profeta que estão recebendo mais um comunicado com possível informação sobre a Protestar, para muito descontentamento do Profeta, visto que aparentemente só receberam dicas furadas, de gente tentando se aproveitar do fato para conseguir algum ganho de, com a recompensa oferecida. Só que dessa vez a informação vem de ninguém menos que Nandi, que os convence que realmente sabe para é da nave ao mencionar que ela transportava quimério. E então entrega as coordenadas da nave. Só que eles estão muito longe para poder alcançar na Rev 12 e a viagem levaria meses para conseguir alcançá-las. Por conta disso, e por saber a localização da nave, eles ativam um protocolo secundário. Eles ativam remotamente o replicador de veículos para criar uma duplicata de Dreadnok a bordo da nave. Voltando a protestar, ficamos sabendo que a nave está passando próximo de uma tempestade de Tachyons. Gwyn comenta com Janko que a tempestade pode interferir com a gravidade artificial da nave, o que faz ele ficar desesperado, pois é esse mesmo sistema que mantém o motor de prata estrela estável. Ele chega em engenharia, Jenny logo aparece perguntando o que está acontecendo, e Janko diz que, sendo tripulação ou não, ele é bem capaz de consertar a nave. Só que Jenny revela que não está muito interessado no fato de ser serem cadetes ou não, e que todos continuam sendo sua tripulação, e que continuam sob sua responsabilidade para serem ajudados no que for preciso. Só que o motor entra em sobrecarga e emite um pulso que afeta toda a nave, separando cada um de seus tripulantes e só própria linha do tempo. Joanne diz que seus ajustes temporais estão uma bagunça, que só é capaz de detectar uma forma de vida a bordo, Jenkins. O motor de protodobra começa a fazer uma ruptura e Jacob diz que eles têm cerca de 10 minutos para consertá-lo, só que segundos após isso, enquanto tenta iniciar os reparos, o motor explode, destruindo a Protestar. Mas para nossa surpresa, Jenny reaparece na ponte, onde constata que tudo está em seu lugar e que, mais uma vez, soa uma forma de vida a bordo da nave. Dessa vez é Roktak, que fica feliz em ver Jenny. Jenny começa a explicar o que ela sabe e fica surpresa com a ocorrência de um fato estranho. Tudo no local se move a uma velocidade muito, muito devagar. Talheres que Roktak derrubou pelo caminho, ainda estão subindo pelo ar, sem cair, movendo câmera lenta, então. Ela se tofou para a engenharia e Jenny explica que. Que ela pode se ajustar a diferentes velocidades para estar ali, que no tempo de Janko tudo se movia muito mais rápido, mas que ali, pelo contrário, tudo está muito mais lento. Jenny então conclui que todos estão em tempos diferentes e que os 10 minutos para a explosão do motor irão parecer uma eternidade para o RockTag. Jenny diz que o RockTag tem que consertar o motor, mas ela se assusta e pede para o computador fazer a Jenny ir embora. Jane então é levada para outra linha temporal dessa vez, para onde Zero está, que fica feliz em vê-la e já demonstra essa ciência dos acontecimentos da nave. Zero explica então que, ao perceber que estava acontecendo, começou a trabalhar numa matriz de dobra, que irá desviar a energia dos motores de dobra, convencionais, para ajudar na estabilização do motor de proto dobra e também restaurante todas as linhas temporais da nave. Zero também deduz e explica que todos estão num padrão oscilante de tempo, conforme a distância que se encontrava do motor. O Jacob posta próximo a ele ficou numa oscilação de tempo mais rápido enquanto o RockTac, que era a segunda mais distante ficou numa oscilação onde o tempo é mais lento de todos vendo que não será capaz de concluir a matriz sozinho, o Zero começa a projetar esquemas para que o Gene possa levar as informações para o próximo as oscilações que tenha mais tempo disponível para tal então o tempo a acaba para zero e Jane é levado para outra linha temporal, de fluxo mais lento, só que dessa vez, na presença de Murphy, para a decepção dela, visto que Murphy não será capaz de fazer nada. Então, na oscilação seguinte, ela é levada para a junta de Dow, que não faz a menor ideia do que está acontecendo um problema na nave. Jane tenta explicar o que está acontecendo e sobre a necessidade de construir matriz de dobra, só que Dow não dá qualquer atenção ao que ela diz. Dando atenção a um jogo qualquer que ele está lá brincando no que ele reclama que ele está rápido demais. Johnny então consegue finalmente ter a atenção dele ao desligar o jogo e ele finalmente constata que está sozinho na nave. Ele reclama que não será capaz de saber construir tal matriz, então se dirige a um replicador de veículos para utilizá-lo. Mas o sistema se recusa a funcionar, dando erros porque algum arquivo grande demais foi carregado no mesmo e o computador travou. Dao fica desesperado, dizendo que não é capaz de construir o instrumento ele mesmo, mas gênio o motiva até estar mesmo assim, usando o que estiver disponível, de forma que for possível. Dao até consegue usar uma matriz de dobra e começa a estar na diaria, mas falta um componente adaptador. E ele não é capaz de fazer o um encaixe final e o motor explode. Jenny então é levada finalmente para o tempo de Gwyn, que por estar mais afastado de todos os motores de protoestrela no momento do pulso, é que tem um tempo mais próximo do normal, só um pouco desacelerado. Gwyn é capaz de refazer toda a construção da matriz e a vemos, então buscar pelo acoplador de dilítio, a peça que faltava por toda a nave. Só que ao mesmo tempo, a replicação de Dreadnok é concluída pelo replicador de veículos. E o Dreadnok chega na ponte, mas Gwyn e Jenny já esperavam por ele. Jane o reconhece como uma entidade que atacou a tripulação da nave original e Gwyn tenta atacá-lo sem sucesso. E ele usa um código de autorização de chicote para apagar o programa da Jane. Dredknock então diz que poderá finalmente levar a nave ao Profeta, mas Gwyn conta que o motor está rompido e que ele não tem a peça que falta para concluir a matriz de dobra. Gwyn até o provoca dizendo que ele não queria encontrar um do tamanho certo, mas Dredknock vai direto para um painel onde ele consegue extrair o componente necessário para a conclusão da matriz. Então, com, ele então tranca o do lado de fora da engenharia. E quando está prestes a concluir a montagem da matriz, Guin abre a comporta de ar que dão acesso ao mecanismo de acionamento da terceira na série, expondo a sessão ao espaço e ejetando o dreadnought para fora da nave. Infelizmente, a matriz de dobra também é sugada para fora, deixando Guin sem opções. Mas ele então tem a ideia de deixar um registro no diário do capitão. Voltamos então novamente para Rock em seu tempo super lento, onde ela se encontra totalmente sozinha e triste por não ter mais ninguém com ela. Só que então uma mensagem toca na ponte e ela recebe o Diário do Capitão gravado por Gwyn. Na gravação ela se desculpa por ter forçado a Rock para a posição de oficial de segurança e também entrega na gravação os projetos para a construção da matriz e instruções onde achar o acoplador correto. Rock ainda reluto em aceitar essa responsabilidade, dizendo para si mesmo que não é capaz de fazer tal feito, mas apesar disso, ela acaba seguindo adiante com o um plano passado para ela, conseguindo também obter o acoplador correto. E, surpresa surpresa, Jenny ressurge próximo a ela. Jenny até se surpreende né, como é que ela está de volta e Rock explica que os blocos de memória da Jenny nunca foram substituídos e que ela então só reconstruiu seu programa a partir, a partir disso, ó, oh, levando 276 tentativas para a tal. Jenny fica impressionada, não pelo fato de ter sido restaurada, mas sim por RockTag ter sido capaz de construir a matriz de dobra sem a ajuda dela, e ao questionar porque a Rock precisaria dela, ela explica que ninguém disse a ela onde a matriz deveria ser usada. Então, por fim, RockTag e Jenny estão na engenharia e ela consegue ligar a matriz aos sistemas da motora, estabilizando o motor de prato dobra realinhando todas as linhas temporais e trazendo de volta toda a tripulação. Para a surpresa de todos, pois todos se lembravam da explosão da nave. Jenny e se reúnem com eles e todos agradecem por ter conseguido salvar a todos. Gwyn pergunta em particular para Jenny por quanto tempo Rockstack ficou sozinho e Jenny só responde que foi tempo demais. Zero questionando como Roktak conseguiu fazer aquilo tudo e Rock diz que só foi possível graças à ajuda de todos, explicando que seguiu as instruções deles e aprendeu por conta própria sobre ciência quântica, engenharia de computadores e muita, muita matemática. E o episódio termina com o replicador de veículos em mau funcionamento e o corpo semi-construído de Dreadnought se acionando. Questionamentos e opiniões? Bom esse episódio avança um pouco mais o conceito do trabalho em equipe né, que estava sendo nesse, precis, precisando ser formado, né, final, temos uma tripulação. Né, de uma forma até bem criativa, de separar toda a tripulação em tempos diferentes e cada um contribuindo com uma informação útil para o seguinte, até combinar o Rock também temos mais confirmação de que Dreadnought de fato já havia realmente estado a bordo da nave e já tinha conhecimento plano de todos os seus sistemas e de que ele foi responsável por bloquear os arquivos de memória da Jenny a respeito dos eventos passados. Também avança mais um desenvolvimento de Rock que até então parecia só uma criança com um corpo grande e bruto, mas que na verdade é capaz de muito mais que uma de ser uma bruta monte do grupo. Bom, algumas curiosidades. Apesar de não ter qualquer relação, o nome do episódio é uma referência ao primeiro episódio de temporada da série clássica, Amok Time. Amok significa louco, loucura, coisa maluca, né? Então a Mock Time foi bem traduzido né, em português como tempos de loucura. Então Time Amok seria algo como loucura temporal, como o título desse programa deve ser. A data está 607 607.125.6, se fosse real, colocaria os eventos do episódio ocorrendo lá por volta do ano 2930, cerca de 552 anos depois do final, da, do final de Voyager. Não ficou claro durante o episódio, mas no Twitter o showrunner da série explicou que o cronômetro da Jenny já demonstrava estar falhando justamente por estar se aproximando da tal tempestade de ataques E por fim, fazer uma pequena explicação aqui, né, caso... Acho que vocês não conheçam, né? O problema da travessia é um problema de raciocínio lógico, onde você precisa levar três itens de um lado para o outro de um rio, sendo que você só pode levar um por vez. E há restrições de quem pode ser deixado sozinho com quem. Geralmente o exercício é dado com com uma raposa, uma galinha e um saco de grãos. E as regras são. Você não pode deixar a raposa sozinha com a galinha, ou senão a galinha será devorada. E você não pode deixar a galinha sozinha com os grãos, senão os grãos serão devorados. Então, a solução consiste da seguinte resolução. Você atravessa com a galinha e deixa a raposa e os grãos na margem de origem. A raposa não vai comer os grãos. Você volta e busca a raposa ou os grãos. Qualquer um dos dois serve. Então, você devolve de volta a galinha para a primeira margem. E, dessa vez, você traz para a margem posterior a raposa né? ou os grãos que é que tenha sido deixado para trás. Né, para a margem da segunda margem. Aí depois você volta para a primeira margem sem nada e leva a galinha para a segunda margem e você tá o problema está solucionado. Bom, para concluir foi eu, eu diria que foi um excelente episódio. Cada um teve o seu tempo para fazer algo em favor da resolução do problema. Tudo construído de uma forma bem engenhosa para a história e os episódios têm melhorado muito de qualidade, ainda mais com o Dal perdendo tanto daquela arrogância e de antes, né? E ele abriu o jogo para a Jane e foi uma jogada corajosa e correta de se fazer, eu diria. Não teria como sustentar esse engodo por muito tempo mesmo, e até porque eu acho que a Jane meio que já já desconfiava disso, né? Ela já meio que, logo lá nos primeiros episódios, meio que dava a entender que realmente eles não eram cadetes de coisa nenhuma, mas ela não estava nem aí para isso. Bom, o Dobra Nova é uma produção da Combo Conteúdo, disponível em wwwcombo confira a campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se/combo e nos vemos para falar do próximo episódio. Amor Star, parte 1. Fim do diário. Esta é uma produção da Combo.